0: naszym gościem, generał Leon Komornicki. Dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry, panie aktorzy. Dzień dobry państwu.
0: Rzeczywiście, w Polsce trochęśmy o tej Ukrainie zapomnieli, no bo wybory, bo nowy marszałek Sejmu, nowa większość, pewnie nowy rząd za jakiś czas więc się dzieje. No a na Ukrainie też się dzieje. Rosjanie atakują i szturmują dość krwawo przy olbrzymich statkach własnych, jak to Rosjanie w Awdijówkę. A w Kijowie, a w Kijowie, zdaje się, koterie polityczne walczą coraz mocniej. Jaki jest właściwie obraz w ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach wojny na Ukrainie?
1: Tak, to oczywiście to pytanie... Otwarte, to jest... na początek. Otwarte, ale to pytanie powinniśmy sobie ciągle stawiać, po to, żeby nie stracić kontroli nad tym, co się dzieje, bo w naszym strategicznym interesie na dziś i także na przyszłość tą, co jest tak do ważną i, i, i determinującą nasze przetrwanie i rozwój. Jest to, żeby Ukraina, Ukraina tą oczywiście wojnę wygrała. W sensie jakim? W sensie wyzwolenia tych terenów, które okupuje armia rosyjska, włącznie z Krymem. Odbudowała no, swoje terytorium taki przed, w granicach przed 2014 roku. To jest w naszym strategicznym interesie, można powiedzieć racją stanu, bo be, be, bezpieczna Ukraina, który będzie zagwarantowany i rozwój także rozwój pokojowy, pokojowy, um, będąca w NATO i jest w naszym interesie, interesie także europejskiego bezpieczeństwa. I my powinniśmy w dalszym ciągu, w dalszym ciągu, powtarzam, odgrywać tutaj jako sąsiad jako ten to państwo, które jest na wschodniej froncie NATO, wiodącą rolę i na i tej przestrzeni nadawać odpowiedni tutaj poziom percepcji na trwającą wojnę, żeby Tą, tą percepcję także kształtować u naszych sojuszników. To jest naszym obowiązkiem świętym i powinniśmy nie ustawać w trudzie, żeby to robić. A właśnie to, co się w tej chwili dzieje, no to jesteśmy świadkami właśnie, że my się zajmujemy sami sobą, tak, że klasa polityczna, klasa polityczna tu zajmuje się sama sobą, a nie poświęca uwagę na to, co powinno być nieustannie ta uwaga skupiona. Tak, i oczywiście, i co się dzieje? No dzieje się niedobrze, no, dzieje się niedobrze dlatego, że już od października ubiegłego roku e, trwa wojna pozycyjna, bo najdobrzą sprawę popatrzymy, ja to podkreślam ciągle, to w tej przestrzeni lądowej zaznaczam, bo wojna się toczy i na to chciałbym zwrócić uwagę, że ciągle zwracamy, skupiamy uwagę na przednim skraju, chociaż to jest świadectwo czego właśnie tej, tej wojny pozy pozycyjnej w przestrzeni lądowej. Wojna się toczy w wszystkich przestrzeniach geograficznych, ale także w przestrzeni informacyjnej. Cyberprzestrzeni to, co jest dzisiaj no, obszarami walki i wojny. Nie tylko ląd, a w, tym, w przestrzeni powietrznej i przestrzeni morskiej armia rosyjska, ma strategiczną nadal inicjatywę i przewagę. W związku z tym oddziaływuje na teren i nie tylko całej Ukrainy może oddziaływać bezkarnie, chociaż bezkarnie nie do końca, bo oczywiście jakieś tam rakiety są zestrzeliwane i tak dalej. Ale nie ma Ukraina zdolności budowania własnej przewagi w przestrzeni powietrznej, bo w dalszym ciągu nie ma rakiet Dalekiego zasięgu atakam z tych ilościach, które by gwarantowały budowanie chociażby równowagi. Nie ma nadal samolotów F-16 czy wielozadaniowych, które by odcinały wraz z tymi systemami atakam z dopływ świeżych sił, odwodów logistycznego wsparcia, zasobów ludzkich, armii rosyjskiej, armii rosyjskich, która walczy na Ukrainie. A to jest fundamentalna zasada wygaszania wojny, osłabiania rosyjskiej armii walczącej na Ukrainie. Odcięcie. To jest kluczowe strategiczne zadanie, a ukraińska armia tych zdolności nie ma. I na lądzie, jak widzimy, trwa właśnie to, co powiedziałem, w tej przestrzeni lądowej wojna pozycyjna. Ma charakter, te walki mają charakter obronno-zaczepny, żadnej kontrofensywy tutaj nie było, to była iluzja, to często podkreślam. I w związku z tym te działania obronno-zaczepne, pozycyjne, przy niewielkich zdobyczach terenowych obu stron, w granicach 1% terytorium, które okupuje armia dzisiaj rosyjska, nie, nie tak, że nie, w którym nie uzyskano żadnych zdobyczy istotnych z punktu widzenia strategicznych punktów węzłów, miejscowości i tak dalej. Do tej pory tego nie uczyniono, a tym węzłem chociażby jest Tokmak, który jest póki co jeszcze kawałek drogi od tego styku walk, które są toczone w tej chwili na tym głównym kierunku, do Rychowa, właśnie w kierunku Tokmaku. Ukraińska armia jeszcze tam nie, nie opanowała, przecież tego węzła, więc i te działania są na rękę Rosji, bowiem Rosja w tej chwili, czy armia rosyjska, realizując cel polityczny, stawia sobie. I jakie zadanie? Wykrwawić, wyniszczać armię ukraińską w wymiarze lądowym tak, żeby pozbawić ją jakiekolwiek zdolności do działań ofensywnych i także do działań obronnych. Czyli doprowadzić do czego? Do kapitulacji, do zamrożenia tej wojny na zajmowanych rubieżach a że armia rosyjska ma w dalszym ciągu niewyczerpane nie odwody strategiczne, które w tej chwili osiągają swoją zdolność w granicach 150-200 tysięcy żołnierzy wyposażanych w technikę, zgrywanych i tak w głębi Rosji. Mogą być one użyte, kiedy? No, kiedy właśnie armia ukraińska zostanie pozbawiona w wyniku tych działań pozycyjnych, zdolności i obronnych, i zaczepnych. I to może nastąpić w użycie tych odwodów, kiedy? No, w przyszłym roku, tak? Ale z drugiej strony, armia rosyjska, to też trzeba zauważyć, buduje w tej chwili swoje zdolności antydostępowe w kontekście czego? No tego, że F-16 -y właśnie i te rakiety Atakams, które będą mogły działać na terytorium Rosji, ale też właśnie wzbraniać podejście odwodów tam świeżych sił zasobów armii rosyjskiej, z, z armii rosyjskiej z terenu Rosji buduje taką będzie, buduje w tej chwili już strefę antydostępową, ściągając, wykonując taki swoisty manewr strategiczny z obszarów innych, systemy chociażby S-400, systemy przeciwrakietowe i inne systemy i buduje taką dużą granicy Ukrainy strefę Ando, dostępową w głąb Rosji. Jak widzimy, panie redaktorze, szanowni państwo, coraz rzadziej już drony e, ukraińskie, chociaż są e, wyszczeliwane czy też w, wypuszczane na terytorium Rosji docierają do celu, są zeszczeliwane, czyli te zdolności Rosja buduje i mojej oceny z początku roku będą, te, armia rosyjska będzie te zdolności posiadała, żeby się przeciwstawić temu, co się ma pojawić w przestrzeni powietrznej, a więc F-16, czy też większej ilości rakiet Atakams i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko trzeba widzieć, a oceniać najbardziej można efektywność tych walk i potrzeby armii ukraińskiej idzie nie w gabinetach, nie na spotkaniach, nie w rozważaniach, mediach, a na przednim skraju. I tam najlepiej to odczuwa, co mu brakuje i, i jak to wszystko wygląda, żołnierz ukraiński, bo on, chciałbym to zauważyć, dźwiga ciężar tej całej odpowiedzialności wykonawczej, której, przed którym w kontekście tych zadań, które mu stawia Naczelny Dowódca Armii Ukraińskiej, a która realizuje cele polityczne i oczekiwania przywódców ukraińskich, ale też zachodniego świata. Także to jest ważne. Dzisiaj ten zachodni świat, zachodni świat, no nie za bardzo spieszy z pomocą, bo jak wiemy jest problem z uchwaleniem tej pomocy finansowej w Kongresie Amerykańskim. Nie, nie przegłosowano tego. Mimo, że dzisiaj jest Sekretarz Obrony Stanów Zjednoczonych w Kijowie oczywiście deklaruje tu w dalszym ciągu nieustanną pomoc niesłabnącą Ukrainie w walce z Rosją i osiągnięcia swoich celów politycznych. No ale jak dobrze wiemy, to przecież to jest prawda nie dzisiaj znana, że chęciami, deklaracjami nie tylko piekło jest wybrukowane. Właśnie najbardziej to jest, czy jak ta promocja wygląda, jak ta promoc no, jest efektywna, Widać na przednim, widać no właśnie na przednim skraju. Tam, gdzie walczy żołnierz ukraiński, tam, gdzie się wykrwawia, tam, gdzie ginie, tam, gdzie często jest bezradny, tam, gdzie musi stawiać czoło tym właśnie nawałnicom armii rosyjskiej, które trwają nieustannie, ogniowym i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony, czy, czy z kolejnej strony, można powiedzieć, to co pan redaktor na wstępie zapytał, to właśnie to, co się dzieje w samej Ukrainie, w obszarze politycznym, tam też jest brak stabilizacji, coraz więcej jest głosów które wyrażają niezapokojenie, ale też podejmują jakąś walkę wewnętrzną z obecnym prezydentem. Też podważane jest rola i znaczenie i, i osiągnięcia, czy też efektywność, czy zdolność do dowodzenia armią ukraińską, jeżeli chodzi o generała Załóżnego i tak dalej. Tu są, powstają różnego rodzaju konflikty, które w przestrzeni publicznej oczywiście są tam w jakiś sposób sygnalizowane. A w rzeczywistości one mogą mieć zdecydowanie większą siłę, a w społeczeństwie ukraińskim co się dzieje, no tak, że ono jest coraz bardziej rozdrażnione, coraz bardziej zaniepokojone branie, brakiem sukcesów na, na froncie. No i to się przekłada na co? Na to, na wolę ukraińskiego narodu, i gotowość do dalszych poświęceń i tak, dalej, i tak dalej. ale także tu jest to, co trwa w tej chwili Ukrainie, trzeba to widzieć, bo armia ukraińska w wyniku tych działań utraciła prawie 100 tysięcy żołnierzy, tych mówimy działań ofensywnych, które prowadziła od miesiąca czerwca do października, które było okrzykiwane, czy też nazywane kontrowersywą. w wymiarze tylko wyjącznie według mojej oceny propagandowej, no spowodowało, że te właśnie ofiary są bardzo duże i armia ukraińska wytraciła swoje obwody operacyjne i strategiczne. Dzisiaj wsiada tylko obwody taktyczne, które manewruje wzdłuż frontu i wysyłając te odwody na te kierunki, które są zagrożone Chodzi o działania ofensywne armii rosyjskich. Wspomniał pan tutaj o DFC, o Bachmucie. Właśnie tam się koncentruje główny dzisiaj wysiłek armii rosyjskiej ofensywny. No i te odwody są tam wykorzystywane. I trzeba teraz te odwody strategiczne i operacyjne otworzyć poprzez co? No trwającą w tej chwili, w tej chwili pobór i mobilizację, bo taki jest cel, w który stawia sobie, stają te przedsięwzięcia, żeby wcielić darni ukraińskich ukraińskiej gdzieś w granicach 150-200 tysięcy poborowych i żołnierzy rezerwy, żeby w ten sposób otworzyć te odwody Ale i rezerwy. A kiedy one będą gotowe? No, na to trzeba co najmniej pół roku czasu, czyli będą gotowe dopiero w przyszłym roku. A co się może wydarzyć do te, tego momentu? No bardzo wiele, bardzo wiele, tym bardziej że armia rosyjska posiada właśnie odwody strategiczne prawie że gotowe do użycia. No to są i jeszcze co do te, te odwody, panie redaktorze, szanowni państwo, trzeba wyposażyć w technikę, jaką, którą z zachodu ona musi być dostarczana w sposób ciągły, rosnący, bo te potrzeby rosną w ramach trwania tej wojny nie maleją, jeżeli się ma prowadzić działania ofensywne wyzwalać tereny okupowane, tak I taki sposób, żeby one zapewniły ciągłość działań. Działania ofensywne nie mogą się zatrzymywać. Czas pracuje na rzecz Rosji. Czas pracuje na rzecz Rosji. Zbliża się zima, a więc to też jest kolejny problem, jeżeli chodzi o społeczeństwo ukraińskie, bowiem Rosja przygotowuje się, według mojej oceny, do wykonania zmasowanych, uderzeń powietrznych, rakietowych na infrastrukturę krytyczną, na przemysłową, także obronną i tak i oczywiście obiekty cywilne, po to, żeby to społeczeństwo mękać, żeby budować stan beznadziei i osłabiać wolę i gotowość do obrony Ukrainy. A więc trzeba się mobilizować, trzeba to widzieć, trzeba wstawać silniej w tej całej przestrzeni w interesie Ukrainy, ale z drugiej też strony apelować do Ukraińców, do przywódców ukraińskich, żeby je wykonywali to, co ma charakter mobilizujących nas, a nie destrukcyjny, chociażby, chociażby problemy na przejściach granicznych, które dzisiaj mają miejsce i tak dalej, jakieś tego różnego wypowiedzi też nie do końca przyjazne wobec Polski i tak dalej, i tak dalej. No to jest wszystko na rzecz Rosji, nie na rzecz tego, żeby budować Właśnie wspólną siłę, wspólne działania z drugiej strony. My musimy robić wszystko, żeby nie doszło do poróżnienia, co jest bardzo istotne narodu polskiego, ukraińskiego. To by była katastrofa.
0: To jeszcze panie generale dopytam jako no do oficera z doświadczeniem. Do, wiele osób wskazuje właśnie na taki element ewentualnych yy... Konfliktów albo kom, no, sporu kompetycyjnego między gener Generałem Załóżnym a e, prezydentem tak. Zełańskim. E, no ile jest tak, że generał załóżny może mieć ambicje e, polityczne? Jak to może wyglądać?
1: No to, to jest ba też kolejne bardzo ważne pytanie, panie redaktorze. Oczywiście no, generał Załóżny wyrósł no, w oczach społeczeństwa narodu ukraińskiego na no, Bohatera Narodowego. No i w mojej ocenie, tak jak to bywa zresztą, tam w tym, tym kotle politycznym no, stał się jakiś swoistym, może zbyt przesadnie interpretowany przez władze polityczne Ukrainy rywalem prezydenta Zonewskiego, właśnie o, o schedę, czy stanowisko prezydenta. No zbliżają się wybory, to one zostały też w jakiś dziwny sposób tutaj skonfigurowane w sposób dla mnie no nieczytelny do końca, bo trwa przecież jest stan, stan wojenny? Nie stan wojny, bo to też jest ciekawa rzecz, że w Ukrainie nie został ogłoszony stan wojny, tylko stan wojenny. Także, no a który ma być wygaszony gdzieś w połowie lutego, a na połowę w roku marca mają być wybory. No więc pytanie, pojawia się w jaki sposób radzić kampanię wyborczą, no i kto, kto tam wystartuje w tym wszystkim. Ale z drugiej strony, panie redaktorze, no w mojej ocenie trwa też poszukiwanie winnych za niepowodzenia tej właśnie tak zwanej kontrofensywy. W mojej ocenie ona została w głównej mierze z naciskiem politycznym, bo no, założę jako żołnierz w mojej ocenie, w mojej ocenie no, nie, nie trudno, żeby nie zauważył, że ta kontrofensywa nie ma szans powodzenia w takim wymiarze, żeby zrealizować postawione cele polityczne, pobić armię rosyjską i wyzwolić okupowane terytorium i że dobrze też w mojej ocenie przewidywał, że będą straty wyjątkowo duże. No i tak się stało. No i teraz wiadomo, że kto patrzy na, na teraz, żeby szukać winnego, czy się na głównodowodzącego. I właśnie to spojrzenie nie tylko kieruje się na generała załóżnego. No i szereg incydentów, które się też tym, tym przestrzeni też pojawiły, towarzysząc tym właśnie spojrzeniom, które, którym, które, 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 które mają wyrażać, co, wyrażać, tego, wskazywać, że generał załużny jest winny niepowodzeniom. Towarzyszyły takie rzeczy, jak chociażby to takie no nie, no nieporęczne, więc katastroficzne oznaczanie żołnierzy z okazji dnia artylerzysty 30 kilometrów od frontu, w którym zginęło 28 oficerów, kwiat artylerii Ukrainy i 58 zostało rannych tak dalej, później jakiś tam granat, którym został, dostał w prezencie adiutant generała Załóżnego i gdzieś tam został syn synto odpalił, no i przykrywając własnym ciałem, uratował rodzinę czy córkę i żonę adiutant na załużnego i tak dalej, i tak dalej. Te incydenty nie są, nie, są dos, nie są czymś przypadkowym, według mojej oceny i nieprzypadkowym był także, panie redaktorze, wywiad, który dzielił załóżny dla ekonomist, e, mówiący, oceniający kontrofensywę i stan który dzisiaj trwa, jakby pokazując, że on nie do końca jest temu winien. I według też mojej oceny, o tym dobrze wiedzieli sojusznicy ukra uk walczący Ukrainy, mówię Stany Zjednoczone i nieprzypadkowo też w mojej ocenie Stany Zjednoczone upatrują w załóżnym, tego, którym no, niedługi w przyszłości może, może dźwigać ten główny ciężar właśnie w w walki Ukrainy z Rosją i rosyjską armią.
0: To już na koniec, panie generale. Pytanie o to, pan generał, bardzo... Się, no to jest kwestia istotna, żeby nie doprowadzić do poróżnienia między Polską a Ukrainą, Polakami a Ukraińcami. Tak jest. Jesteśmy w momencie trudnym dla każdej demokracji w momencie tranzycji władzy. Gdzie by pan generał za zakreślił taką linię nieprzekraczalną dla nowej władzy. Jak, jak spowodować, żeby utrzymać ten sojusz i, i żeby on był cały czas w miarę
1: stabilny? No, po prostu trzeba, trzeba to kontynuować, ale z drugiej strony trzeba te wszystkie pola minowe, które już dzisiaj, w jakiś sposób dzisiaj w przestrzeni pojawiły nie z winy Polski, to chcę jasno zaznaczyć, nie z winy Polski, nie z winy własnej politycznej, bo przecież myśmy nie, nie występowali w ONZ i tam w Wysokiej oskarżaliśmy Polskę o brak pomocy, czy porównywali Polskę do, do, do Rosji i tak dalej. No więc. Takie słowa są dosyć ciężkim oskarżeniem, a z drugiej strony one się odkładają i trzeba teraz to, to, roz, to wszystko wspólnym wysiłkiem, a głównie ukraińskim władz, rozminować, uporządkować no i wspólnym wysiłkiem no, stawiać czoło tym wszystkim zniechęceniom, które się pojawiają na Zachodzie, żeby mobilizować Zachód, NATO, Stany Zjednoczone do udzielania nieprzerwanej ciągłej pomocy Ukrainie, ukraińskiej armii i ukraińskiemu społeczeństwu także i tak dalej. To wszystko jest ważne, bo Ukraina jest całkowicie zdana na pomoc Zachodu. A w naszym interesie, powtarzam jeszcze raz strategicznym, żeby o to zadbać, że ta pomoc właśnie w taki sposób przebiegała, nie kropelkowy, a ciągły, rosnący. I kolejna rzecz – żeby to się własne bezpieczeństwo, nie podważać programu modernizacji sił zbrojnych, przezbrajania. Oczywiście one może wymagają jakichś tam korekty. Zresztą, jak sądzę, zawsze tak było. To nie jest niczego nic zdrożnego czy nie, nie tego, ale nie dzisiaj nie rozpoczynać od tego, że krytykować wszystko czy podważać, łącznie z liczebnością sił zbrojnych zaproponowanych w ustawie o obronie ojczyzny, a trzeba poświęcić uwagę, na tym, co jest najistotniejsze, a więc najpierw budować, i utrwalić właściwą doktrynę obrony państwa, przekonać do tego sojuszników, przekonać do tego właśnie sąsiadów, mówimy tutaj właśnie o Ukrainie i tak dalej, budowania pewnych wysiłków, no i też budować i umacniać sojusz z Stanami Zjednoczonymi jako ogólnego gwaranta naszego bezpieczeństwa, to jest naszą racją stanu, bowiem siły zbrojne Rzeczypospolitej są oczywiście ważnym elementem, ale my musimy zbudować dostateczną wystarczalność obronną, która wyraża się poprzez co? Potencjał obronny państwa, którym siły zbrojne stanowią tylko element. Więc cały potencjał ma być gotowy do odstraszania, do powstrzymywania i jak dojdzie do, do, do tego, żeby stanąć w obronie ojczyzny, żeby z całym potencjałem do tej obrony stanąć, właśnie z sojusznikami, zgodnie z naszą o... racją stanu.
0: Tak mówił generał Leon Komornicki. Panie generale, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo panie rektorze, pozdrawiam, dobrego dnia.